0: Behn. Literatur in Sachsen.
1: Herzlich willkommen im Literaturhaus Leipzig in diesem wunderschönen Garten des Literaturhauses. Schön, dass Sie hergefunden haben an diesem heißen Sommertag. Mein Name ist Bettina Baldscheff. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates. Eine Interessenvertretung für sächsische Vereine und Institutionen, die sich der Literatur widmen. Das heißt, wir machen Werbung für Autorinnen und Autoren in und aus Sachsen, die entweder hier leben oder hier geboren sind. Und wir haben zum Beispiel einen sächsischen Bücherkoffer, da haben sie, glaube ich, alle einen kleinen Flyer bekommen. Da machen wir Werbung alle halbe Jahre für Bücher aus und in Sachsen. Wir vergeben den sächsischen Literaturpreis, da müssen Sie nächste Woche mal aufpassen. Er wird ja nämlich wieder bekannt gegeben. Ich weiß schon, wer es ist, aber ich sage es Ihnen nicht. Und, ich kann Ihnen
0: offen sagen, ich finde es nicht.
1: Das wissen Sie ja noch gar nicht. Ach so, ach so der
0: der Preisträger, die Preisträgerin weiß es auch nee, noch nicht. Genau. Okay. Na, was ist, wenn ich es dann nicht annehme? Jetzt ich nur, nur mal theoretisch.
1: Da sprechen wir dann nochmal
0: drüber. Müssen, halten Sie gespannt die Daumen für mich.
1: Dann sage ich Ihnen die Preissumme, dann nehmen Sie den an. Ah ja, okay. Ja, genau. Und in dieser Reihe bei uns zu Gast laden wir uns regelmäßig Schriftstellerinnen <lacht> und Schriftsteller mit einem Bezug zu Sachsen ein. Und bei Jakob Hein haben wir es. Ganz genau genommen, er lebt natürlich schon sehr lange in Berlin, aber geboren wurde er 1971 tatsächlich in Leipzig.
0: In der Uniklinik,
1: ja. In der Uniklinik, ist gar nicht so weit von hier. Und das nicht ganz unwichtige Detail haben wir uns zum Anlass genommen, ihn heute hier einzuladen. Herzlich willkommen, Jakob Heim.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Ja, bevor wir uns ganz Ihrem neuen Buch widmen, dann doch noch mal ganz kurz die Frage, inwieweit unsere Einladung denn gerechtfertigt ist. Wie viele Monate oder Jahre haben Sie denn tatsächlich 1971 und später hier verbracht?
0: Also ich bin im Oktober geboren, deswegen habe ich also bis ins Jahr 1972 hier gelebt, aber meine Eltern hatten eben hier studiert, weil sie ganz begeistert waren von der Philosophischen Fakultät der Uni Leipzig, wo damals Professor Hans Meyer eben unterrichtete und beide wollten unbedingt bei ihm studieren, wie man so sagt, bei ihm lesen und so sind sie dann eben ähm, hierher gezogen, haben dann relativ kurz nach ihrem Umzug hierher äh, meinen Bruder bekommen und dann relativ kurz vor ihrem Rückzug äh, nach Berlin, so sie, äh, haben sie dann noch mich bekommen, sodass ich hier nicht lange gelebt habe. Die Verbundenheit ist dann geblieben, erst so als ähm, also Stenker Grund für meine Berliner Klassenkameradin und Klassenkameraden, die dann gesagt haben, oh, du bist ja gar kein Berliner, du bist ja Sachse, wo ich dann immer so ein bisschen traurig war, weil man konnte es ja im Klassenbuch so nachgucken und dann aber war sehr ähm, schön, weil dann eben nach der Wende, habe ich dann immer geschrieben, geboren in Leipzig und aufgewachsen in Berlin, dann ähm, musste man diese blöde Frage, in welchem Berlin sind sie denn nun äh, so, also das war so 1990 bis 2000, war das dann immer, ach so, sie leben und dann immer so, aber welches, das richtige Berlin oder das falsche und dann habe ich eben immer gesagt, äh, also das falsche und also ich bin in Leipzig geboren und dann war das positiv und hilfreich so. Genau.
1: Und äh, wenn Sie heute durch diese Stadt gehen, haben Sie dann noch eine Beziehung dazu? Ist es was, wenn man älter wird? Und Also wir sind ja beide... Nein, nein. Ich, muss, ich entschuldige mich, wir sind ungefähr ein Jahrgang. Deshalb darf ich das sagen. Dann, dann wird man ja manchmal... Dann, dann, nein, aber dann, dann kriegt man ja noch mal so eine andere Beziehung zu seiner Herkunft und vielleicht auch zum Herkunftsort. Läuft man dann anders durch diese Stadt, selbst wenn man hier nur kurz geblieben ist?
0: Also jetzt so von meiner Geburt her ist da nicht so viel, aber ich bin ja dann mit Leipzig sehr viel verbunden gewesen. Also es ist ja die große deutsche Buchstadt, die letzte große deutsche Buchstadt, würde ich sagen, äh, ja gewesen vielleicht, weil es ja keine große äh, Buchstadt mehr gibt. Ich bin sehr gern, viel lieber hier bei der Leipziger Messe, das sage ich ganz offen, weil die Frankfurter Messe ist ja gar nicht für Autoren oder Autorinnen, die ist ja für Verlage. Also die Frankfurter Messe ist so... Da hat man diesen angenehmen Eindruck, wenn wenn es gar keine Autoren gäbe, dann würde das noch fünf bis zehn Jahre so weitergehen, das Verlagsgeschäft, und dann gäbe es erst ein Problem. Während man in Leipzig das Gefühl hat, dass Autorinnen, Autoren, die Bücher schreiben, auch irgendwie einen Beitrag leisten. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Äh, Leipzig liest, äh, mag ich eben zum Beispiel natürlich sehr. Mhm. Ähm, dann habe ich hier meine Weiterbildung in Psychoonkologie gemacht. Das war neben dem großen äh, Bundesverwaltungsgericht äh, war da so ein, so, ein, so ein Gästehaus von der Uni, wo wir die Weiterbildung gemacht haben. Also also irgendwie ähm, ist mir das dann sehr verbunden geblieben. Ich war mhm. heute in der Baumwollspinnerei, habe mich da umgeguckt mit, mit einem Freund. Also irgendwie ist da so eine positive Verbundenheit geblieben. Ja, also Leipzig. Ach so, und jetzt studiert auch noch mein, äh, mein großer Sohn, studiert jetzt hier, äh, sodass ich jetzt eben praktisch äh, ihn hier besuchen kann. Und jetzt ist die Verbundenheit natürlich noch größer und ja. fühlt sich auch sehr wohl hier, also nach allem, was ich so mitbekomme.
1: Ja, sehr schön. Ja, und in Ihrem neuen Buch über das wir heute sprechen wollen, der Hypnotiseur oder nie so glücklich wie im Reich der Gedanken, führen Sie uns dann in einen Ort jenseits aller Großstädte, nämlich in ein Dorf im unteren Odertal, wo sich, wie man so schön sagt, Fuchs und Hase, guten Nacht sagen. Und dort reisen wir zudem mit Ihnen zurück in die 80er Jahre, als dieses Dorf noch in der DDR lag. Wollen Sie uns kurz beschreiben, wie es da aussieht und was da für Leute leben?
0: Ja, also ich kenne die Gegend ganz gut. Das untere Odertal, das ist das kleinste Naturschutzgebiet Deutschlands. Ich kann es sehr empfehlen. Das liegt so nördlich von Schwedt. Man vermutet natürlich, wenn man Schwedt hört, denkt man automatisch an die große Ölraffinerie. Aber wenn man ein paar Meter dann die Oder hochfährt in Schwedt, gibt es auch so geführte Kanutouren durch diesen wunderschönen Nationalpark. Die Oder endete in so einem Delta früher in, und mündet die in die Ostsee. Und dann gab es eben einen Regenhandel von Wollstoffen äh, von Görlitz, äh, dann eben die Oder hoch bis nach äh, Stettin. Von Stettin wurde das verschifft, das gab es so 100 Jahre lang. Und da brauchte man eine gut funktionierende Oder. Und dann hat man eben dieses Odertal eingegradet mit so holländischen äh, Baumeistern. Und das ist jetzt aber in den letzten 100 Jahren wieder der Natur zurückgegeben worden. Und es ist wahnsinnig schön, dort zu sein, sehr verwunschen, sehr magisch. Es gab dann diese 100 Jahre, wo dann große Gebäude entstanden, wo dann Zollstationen entstanden. Und jetzt ist alles wieder so richtig... Tiefste, Also man fühlt sich wie am Rand der Welt. Es ist, da ist nichts, da wird nichts, da war nichts. Das ist so, ähm, also so eine Aufbruchsstimmung, wie man sie in Teilen Sachsens, Teilen Thürings oder so sieht, ist da immer dran vorbeigegangen. Das Land ist sehr karg. Es gibt eben wenig zu ernten. Es ist immer in großen Zusammenhängen gewesen. Also es gab immer Großgrundbesitzer oder die LPG. Und heute gibt es wieder Besitzer von großen Ländereien, sagen wir es mal dass irgendwo, ähm, ja, das ist eben sehr, sehr weit ab. Und das, das spürt man auch. Polen ist eigentlich nah, aber Polen, da muss man gut schwimmen können, wenn man da schnell rüber will. Ähm, also gut, heute mit dem Auto kann man da hinfahren. Aber es ist eine sehr interessante, verwunschene Gegend. Und das Buch ist ja... Es gab ja, das haben viele gar nicht mitbekommen, so eine Art Pandemie in Deutschland. Und das ist ja, ähm, Ach, wirklich? Da, ja, ja. Das äh, will ich jetzt nicht. Ich bin ein Arzt, also ich kenne natürlich Details. Ich will das jetzt hier mich nicht. Äh, beunruhigen
1: Sie ich, ich, uns nicht. Teile meiner,
0: Teile meines. Nein, nein. Also und das Buch ist eben da entstanden. So, also ich hatte ja viel Zeit zum Schreiben. Lesungen waren ja keine. Ähm, ins Restaurant musste man auch nicht. Theater waren zu. Es war, wie gesagt, ich konnte mich sehr gut fokussieren. Und dadurch war das eben so diese Vorstellung ähm, dieser anderen Welt, so dieses Abgeschiedenseins, ohne dass eben so, ich hatte keine Lust, äh, sozusagen über die Pandemie zu schreiben, aber, aber diese Gefühle, das äh, kam mir so, also ich hatte so die Idee von so einem Typen, der, der sagte, ist doch gar kein, gar kein Problem, dass man nicht im Flugzeug verreisen kann, ähm, man kann doch einfach in Hypnose verreisen. Und dann dachte ich, woher weiß der Typ das? Und dann dachte ich, der hat es vielleicht schon mal gemacht. Der hat das schon mal in, in der DDR, hat er das schon mal angeboten mit großem Erfolg und so also Kästner hat das ja mal so schön beschrieben, dass er auf dem Boden liegt und da die Geschichte. Dann sieht er mal da einen Fuß und mal da den Oberkörper und dann da den, den Hals. Und so hatte ich die Geschichte dann irgendwann zusammen, dass ich dann mir das ausgedacht habe. Mhm. Und so sitzt er dann in so einem alten Bauernhof. Wir sprechen den,
1: jetzt von Michael. Ne? Den, von Michael, genau.
0: genau. Den sitzt er da in so einem alten Bauernhof und macht eben Hypnose. Und ja, Und dann hat er das Glück, dass ganz viele Frauen zu ihm kommen und aus seiner Kunst ein Geschäft machen, würde ich sagen.
1: Wir haben jetzt gerade den Michael schon ein bisschen beschrieben. Ein junger Mann, der mal ein paar Semester Psychologie studiert hat und dann das Haus, in das Haus seiner Großmutter zieht. Also das ist dieser Hof, von dem wir gerade sprechen. Und äh, offiziell ist Michael Bibliothekar in der LPG, weil in der DDR braucht ja jeder irgendwie so eine Stelle, ob er dann was gemacht hat oder nicht.
0: Genau, damit er nicht unter den äh, sogenannten asozialen Paragrafen fällt. Genau, genau. da musste, man, äh, musste genau. man irgendwas nachweisen. Und er hat immer viel mit dem Kumpel, mit dem LPG-Vorsitzenden, mit dem Sohn hat er mal gespielt. Deswegen gibt ihm der lpg vorsitzende
1: einen Job als Bibliothekar. Und ich finde aber, dieses Detail sagt ja auch schon viel aus über die Stimmung in den 80 er Jahren in der DDR und dann noch am Rand der Republik. Also mhm. damit kann man ja ganz viel erzählen. Sie haben ja gerade beschrieben, warum Sie sich diesen Ort gesucht haben und ja. das, wie der Ort heute aussieht. Aber der hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändert seit Nein. den 80er Jahren, oder?
0: Nein, ich glaube, das ist eher sozusagen, dass der Konsum zu hat, der Jugendclub ist zu und der Bahnhof ist geschlossen. Also, so, also dagegen war in den 80er Jahren tobte das wilde Leben. Mhm. Ja. Und äh, genau, es gibt diesen Ort, äh, ich habe ihn nur anders genannt und der Bewohner von dem Haus, in das ich die Geschichte gesetzt habe, der ist auch bei mir vorbeigekommen, also wir wir haben da unseren Garten und so und dann dann sind wir da, und der Bewohner von dem Haus ist auch vorbeigekommen und hat gesagt, ja hier, ich wohne übrigens da, Fabrikberg 2, äh, haben sie gut gemacht, haben sie schön beschrieben, alles und so, also der ist... Der hat ein Gartenbauunternehmen, also dem geht es nicht so schlecht wie dem armen Micha. Aber ähm, war sehr lustig, dass der dann vorbeikam, wollte ich nur sagen. Und das ist, da gab es eben eine alte Zuckerfabrik und deswegen hat man dann so einen ganz kleinen Ort, in, also in, ähm, der heißt in Wirklichkeit Mescherin. Und da gibt dann die obere Dorfstraße und die untere Dorfstraße und dazwischen läuft am Fabrikberg. Das ist dann sehr irgendwie sehr beeindruckend, weil man da
1: weit und breit keine Fabrik sieht. Und Sie lassen in Ihrem Buch verschiedene Dorfbewohner zu Wort kommen ja. rund um Michael und gleich am Anfang lernen wir Lieselotte Sawitzki kennen und die sagt einen Satz, der dann in so einem sehr leichten Roman, wie Sie ihn geschrieben haben, doch etwas schwerer daherkommt. Sie sagt nämlich, in der Stadt kann jeder leben, Dorf ist schwer. Wollen Sie uns das mal erklären, was, was Frau Sawitzki damit meint?
0: Ja, ja, die Städte sind eben, äh, sind eben für die Anonymität da. Also, neben einem, das ist ja dann immer wieder sozusagen, also davon lebt ja unter anderem die Springerpresse, dass sie dann eben sagt, wir ahnten nichts. Er lebte zehn Jahre lang nebenan. Wir wussten nicht, dass er keine Ahnung Tier heute sammelt oder so und das weiß man nicht das ist in der Stadt ist, ist das in Ordnung Stadtluft macht frei das war damit auch gemeint man konnte eben in die Stadt und dann sollte jeder nach seiner Fassung glücklich werden im Dorf ist die soziale Kontrolle ja viel höher da ist es ganz klar wie man leben soll da ist es auch ganz klar wie man aussehen soll also es ist auch immer noch heute schwer zum Beispiel also in der Stadt wenn jemand sagt du übrigens ich wollte dir mal was beichten ich bin homosexuell dann sage ich das interessiert mich überhaupt nicht ja und äh, auf dem Dorf ist das noch ein großes Ding, ja, ja. dass man schwul ist oder lesbisch. Also da, da gibt es schon Unterschiede. Ich finde, Dorf ist wirklich schwer. Ja. Also viele, viele Städter, die ja aufs Dorf gezogen sind, spüren das auch und ja. merken das und haben sich das anders vorgestellt. Die haben so gedacht, sie können jetzt eben da ganz, ganz frei sich entfalten und dann kriegen sie dann aber doch Hinweise zum Sozialverhalten, die sie dann selber auch
1: überraschen. Und Michael ist ja quasi auch so jemand, der ist zwar in dem Dorf geboren, ist dann aber weggegangen und wiedergekommen. Und er wird natürlich argwöhnlich beobachtet Klar. von den Dorfbewohnern. Was macht er denn, dass er da so auffällig ist oder eigentlich... Würde man jetzt auch als Städter denken, wieso, der lebt da einfach. Aber trotzdem ist ja irgendwas an ihm anders, dass die Leute so genau hinschauen, oder? Ja, ja, ja. Macht
0: er macht ja nichts Richtiges. Dann mhm. macht er eben diesen komischen Bibliothekarsjob, der lebt von nichts. Der hat, der hat der, der sich nicht an die Fernwärme angeschlossen, wie der Rest vom Ort, weil er es gegenüber auf der anderen polnischen Seite ist. Das stimmt alles, ist ein, ist ein Kohlekraftwerk und dadurch gab es Fernwärme, an die man sich da anschließt. Hat kein fließend Wasser, lebt da in so einem Riesenhaus, in zwei Zimmern im Wesentlichen, als wir ihn kennenlernen und gießt sich immer Wasser aus der Emailkanne in so ein Becken, macht sich dann sauber, äh, isst Kartoffeln und braucht nichts und will nichts und äh, liest seine Bücher. So. Mhm. Das ist ja prinzipiell verdächtig. Und ja, also was weiß ich, freiwillige Feuerwehr wird ihn nicht interessieren, Angeln wird ihn nicht interessieren, fährt den alten äh, alten Bartburg von seinem äh, Großvater, das, äh, das, das geht alles nicht. Eigentlich mhm. geht es alles nicht.
1: Und dann kriegt er auch noch Besuch von jungen oh Frauen. Ja. Und es geht los mit Annika, Annika ist Sekretärin im VEB Lacke und Farben, kurz LAKUFA, sehr schön, ja, LAKUFA.
0: Eigentlich ein Leipziger Unternehmen, aber es gab auch eine Dependenz in Berlin. Deswegen habe ich äh, LAKUFA, die musste bei LAKUFA arbeiten, weil er will dann auch dem, dem also genau, das, der, die, sie benutzt diesen Job dann auch, um, um weiterzukommen in ihrem, in ihrem
1: Projekt. Genau, und äh, Annika hat ein Fabel für Paris und wenn man in der DDR gelebt hat, weiß man, dass das ein bisschen schwierig war. Sie führt Selbstgespräche auf Französisch, was ich sehr schön finde und äh, sie sagt sich aber, wir sind im Jahr 1983 Sorry. ungefähr, sie muss noch 40 Jahre warten, bis sie mal nach Paris kann und ja, dann kommt sie zu Michael, weil sie gehört hat, dass da so ein junger Mann so Sachen mit einem macht und wo man, wo man nach Paris reisen kann, ohne das Land zu verlassen. Sie ist aber ein bisschen skeptisch. Sie stellt dann einmal die Frage, und dann verwandelst du mich in einen Huhn? <lacht> ja,
0: das ist irgendwie, mit dem Huhn ist interessant, genau. Also Michael beherrscht die Kunst der Hypnose. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen Michael und mir. Also ich mache selber eben auch Hypnose, aber ich bin ansonsten überhaupt nicht wie der Micha. Und ähm, bei der Hypnose ist es immer mit dem Huhn. Ich glaube, das kam in irgendeinem Asterix-Comic vor und seitdem fragen die Leute immer, ob man sie in einen Huhn verwandelt. Macht man sehr selten. Also, es ist wirklich die große Ausnahme, dass man Leute in einen Huhn verwandelt. Genau, und das wird aber oft gefragt und dann kommt man ins Gespräch über Hypnose und so und dann ist es aber eigentlich alles gar genau. nicht
1: Und da würden Sie uns jetzt mal ein Stück vorlesen über Annika. Genau, die Stelle,
0: wo sie in ein Huhn verwandelt wird, genau. kommt jetzt auch schon. Annika. In dem Moment, bevor sie ihre zur Faust geformte Hand heben und damit gegen das grüne Holztor klopfen musste, erschien ihr das Ganze nicht nur dümmlich und sinnlos, sondern so, als würde die Dummheit und Sinnlosigkeit ihres Anliegens, als würde sie diese in diesem Augenblick realisieren, als wachte sie aus einem Tagtraum auf, aus einer haltlosen Fantasie, einer Art zweifelsfreiem Wahn. Es war, als würde sich die Realität langsam ächzend aus ihrer perfekten Tarnung erheben und Annika dadurch bestürzt zu erkennen gezwungen sein, dass sich nicht etwa die Realität die ganze Zeit über in der Landschaft versteckt hatte, sondern dass diese ganze Zeit über die Realität die Landschaft gewesen war. Alles geriet in Bewegung und nichts war so, wie es schien, weil sie einer Illusion verfallen war. Wie war sie nur darauf gekommen? dass sich hinter einem verwitterten Holztor im unteren Odertal ein Ausweg für sie öffnen könnte. M mit etwas Glück würde hier niemand auf sie schießen und sie würde sich lediglich einen Splitter beim Klopfen einreißen. Aber sicher würde niemand dieses Tor öffnen, der ihr eine Reise nach Paris ermöglichen konnte. Also spürte Annika in diesem Augenblick den starken Drang, umzudrehen, abzuhauen und nach Hause zu fahren. Wie, wie war es ihr nur gelungen, die Realität so vollständig zu ignorieren, einfach auszublenden, dass hier nichts zusammenpasste? Sie hatte Urlaub gebucht und sich eine Zugfahrkarte gekauft und hatte ihre Reisetasche gepackt, als, als wäre sie eine Figur in einem Film, den sie selbst anschaut, ohne die Handlung zu verstehen, aber mit einem gewissen Interesse für den weiteren Verlauf. Eines Nachts hatte sie mal wieder mit Doreen Wermut Weim, Weim, mit Zitronensaft gesoffen und dazu schachtelweise Club geraucht. Und wie immer, wenn sie völlig betrunken war, hatte sie irgendwas von ihrer großen Reise nach Paris zu erzählen begonnen. Von der Ankunft in Orly, der Fahrt mit der Sieben nach Villejuf, dem Hotel de Montmartre, den schönen Tagen am Eiffelturm, der Besuch von Morrison und Laurent auf dem Pierre Lachers, der unvergleichliche Café Olé im Café de la Paix und so weiter und so weiter weiter. Sie konnte jeden einzelnen Centime aufzählen, wofür sie ihn ausgegeben hatte, wie viel die Wochenkarte für die Metro und der Eintritt in den Louvre nach 18 Uhr, war es am Dienstag billiger kostete. Annika wusste, dass sie damit Doreen auf die Nerven ging, dass sie überhaupt jedem damit auf die Nerven ging. Ihre Frankreich-Monologe waren in jeder Hinsicht reichlich ungeschickt, auch Männer konnte man damit nicht gerade von sich überzeugen. Männer rückten Verunsicht von ihr ab, verunsichert von ihr ab, wenn sie in diese Phase kamen, weil sie nicht wussten, wie sie ihre detailversessenen Berichte fiktiver Reisen einzuordnen hatten. Handelte es sich um die Wahngedanken einer psychisch Kranken oder um den Reisebericht einer Frau, die einerseits hier saß und shoppen um shoppen grauer Mönch trank und von ihrer Arbeit als Sekretärin im VEB Lacke und Farben erzählte, gleichzeitig jedoch so privilegiert war, Freizeitreisen nach Paris zu unternehmen? Oder war sie einfach nur eine Mitarbeiterin, die einen zum Reden bringen sollte, wo Schweigen die bessere Option war? So oder so hatte man mit so einer besser nichts zu tun und versuchte lieber, bei einer anderen zu landen. Annika fand es selbst auch ein bisschen gefährlich, jedes Mal im Suff in stundenlange Monologe über ihre Traumreise nach Paris zu verfallen. Es war ja kein Geheimnis, dass der Geheimdienst viel Zeit damit verbrachte, die Bevölkerung auszuhorchen und dass überall Spitzel sitzen konnten. Es erschien ihr zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht war auch ihre alte Schulfreundin Dorene auch bei Horch und Cook, wusste man's. Wenn sie also im Rausch ihre Hemmung verlor, fing sie nicht an, Wirtinnenlieder zu singen oder ihrem Busen die Männer zu zeigen, sondern sie erzählte von Paris, den Arrondissements, den Busten, den Parks, den unfreundlichen Kellnern, den kleinen Booten im Jardin du Luxembourg und so weiter und so fort. Sie hatte ihre Reise zusammengepuzzelt aus vielen unendlich kleinen Teilen, aus Fernsehberichten, aus Romanen, aus Zeitungsmeldungen und kleinen Reportagen im Radio. Wenn es irgendetwas aus Paris gab, fand es Annikas Aufmerksamkeit. Dabei hätte der französische Präsident, seit 1981 war es François Mitterrand, den Annika etwas weniger mochte als seinen Vorgänger, wobei sie von beiden keine politische Meinung hatte, aber den Namen Valérie Giscard d'Estaing herrlich unnötig kompliziert und damit französisch fand, hätte dieser Präsident also einen Atomangriff auf die DDR verkündet, hätte diese Ankündigung Annika wohl weniger interessiert als die Frage, ob er direkt über die Rue de Faubourg saint honoré oder über den Seiteneingang in der Rue de lycée in den Palast gelangt war, von dem aus man doch einen so schönen Blick auf die Chance-Elysée hatte. Sie konnte einfach nicht anders. Sie hatte diese Reise schon so oft in ihrem Kopf gemacht und geplant, die Details verfeiernd, die Route perfektioniert, dass Paris einfach aus ihr rausdrängte. Der Umstand, dass diese Reise nie stattgefunden hatte und sich daran wohl auch in den nächsten knapp 40 Jahren nichts ändern würde, machte die Sache nicht besser. Also weißt du was stieß schließlich Doreen in einer kurzen Pause vor, die Annika in ihrem Paris-Bericht einlegte, weil sie überlegte, ob man von der Linie 4 in die 2 am Gare du Nord oder am Bar foire umstieg. Weißt du, ich habe was gehört, was, was sich sicher interessieren wird. Im Odertal soll es einen Typen geben, der einem jede Reise besorgen kann. Jede. Im Oderbruch? Sie sprachen beide schon ziemlich skandierend, weil ihre Kleinhirne zu betäubt waren, um sie bei den feineren Bewegungen der Zunge zu unterstützen. Nein. Im unteren Odertal, sagte Doreen, das ist nördlich vom Oderbruch.
1: Das ist das Gleiche.
0: Das kann sein, aber es ist nicht dasselbe. Ganz genau wussten sie beide nicht, warum sie nun lachten, aber das war nach zwei Flaschen Gotano Bianco mit Zitronensaft nie restlos zu klären. Das Thema fiel dann unter den Tisch, über den an diesem Abend noch viele weitere bunte Themen rollten. Es fiel ihnen ein bisschen schwer, fokussiert zu bleiben. Trotzdem sprach Annika ihre Freundin beim nächsten Treffen nochmal darauf an. Zum Glück waren sie zum Eisessen verabredet, sodass außer dem Eierlikör kein Alkohol im Spiel war. »Du weißt doch noch letztens in der Harmonie.« »Erinnere mich nicht daran,« sagte Doreen entsetzt. »Es mag sein, dass die Thüringer unglaubliche Talente besitzen. Ich meine, so Goethemäßig und so. Aber pfuh, von der Wermutherstellung sollten sie die Finger lassen.« Du, vielleicht haben wir auch einfach nur zu viel getrunken. Du, auch das. Aber ich sag mal, wenn ich Nordhäuser Kornbrand trinke, auch ein Thüringer alkoholisches Produkt, dann brauche ich am nächsten Morgen zwei Gläser Mineralwasser und eine Azizal, um den Tag gut zu überstehen. Aber nach einer Nacht voller Gotano erlebe ich am nächsten Tag die verschiedenen Kopfschmerzen wie ein Regenbogen in den Farben des Schmerzes. Man sollte den Thüringern die Herstellung ausländischer Alkoholiker nicht gestatten. Wobei ich da nicht nur auf unsere Freunde im Süden schimpfen will. Auch die Berliner bei Schilkin sollten sich ganz auf die Herstellung klarer Brände konzentrieren und die Finger vom Wacholderschnaps Schnaps lassen, den Gin zu nennen, einer Kriegserklärung an das Empire gleichkommt. Mhm. Aber sag mal mal ganz was anderes. Du hattest von einem Typen erzählt, der einem jede Reise besorgen kann im, im Untertal oder so, stimmt das? Oder war ich da einfach nur zu betrunken oder du? Unteres Odertal, bestätigte Doreen, das habe ich von einer Tante meiner Mutter, die da in der Nähe wohnt. Der Typ soll auf einem einsamen Bauernhof leben, aber nicht gefährlich sein. Und angeblich kann er dich mit Hypnose an jeden Ort bringen, an den du reisen möchtest. Mit, mit Hypnose? Ja, so habe ich das verstanden. Aber weißt du weißt, wie sowas ist. Das hat mir meine Mutter erzählt, was ihr angeblich Tante Margret gesagt hat über einen Mann, der bei ihr in der Nähe wohnt. Das kann auch wie stille Post funktionieren. Und am Ende ist da nur mal ein Mann mit einer Hüfthose durchs Dorf gelaufen. Aber, aber warum sollten Sie sich dann davon erzählen? Ja, ich glaube ja auch, dass da was dran sein könnte, sonst hätte ich es dir nicht erzählt. Weil, weil du weißt, dass ich ja schon seit längerem davon träume, nach Paris zu... Fa Annika, unterbrach sie ihre Freundin. Annika, jeder, der dich länger als zwei dieser Wein kennt, weiß, dass du davon träumst, nach Paris zu... Einfach jeder. Du weißt, ich mag dich sehr. Du bist meine beste Freundin, du bist klug und wunderschön und wir haben schon viel Schönes zusammen erlebt und auch viel Scheiße. Aber irgendwie diese Paris-Sache, die musst du mal aus dir rausbekommen... Und da du noch lange nicht Rentnerin bist, musst du entweder noch mehr als 30 Jahre damit leben, bis du endlich mal in die, das in die Tat umsetzen kannst, oder wir finden mal eine andere Lösung. Denn ich weiß nicht, wie oft ich es noch hören kann, dass du mit dem Rohr K nach Versailles fahren willst. A, o, a, sagte Annika französisch. Und es ist die Linie L. Wie dem auch sei, sagte Doreen ungehalten, Fakt ist, dass du vor 2023 weder mit der K noch mit der L oder einer anderen dieser Linien fahren wirst und 2023, das ist noch sehr lange hin. Ich werde es jedenfalls nicht durchhalten, noch knapp 40 Jahre lang diese Geschichten von ihr anzuhören. 40 Jahre? Knapp. Ja. Sie schwiegen. Miteinander schweigen zu können, war beinahe das Schönste an ihrer Freundschaft. Und darum, sagte Doreen, wurde ich hellhörig, als mir meine Mutter von diesem Typen im Odertal erzählte, der dir vielleicht helfen kann. Und ich dachte, schaden kann es wahrscheinlich nicht und hoffentlich nutzt es dir. Ich meine, du kannst ja sonst keine Urlaubspläne machen, die dir weiterhelfen. Ja, sagte Annika, auf Rügen oder im Thüringer Wald wird wohl kaum plötzlich eine Metro vor mir stehen. Da kann ich es genauso gut in diesem unteren Odertal versuchen. Macht es, versucht es. Ich frag Mutti und besorge dir die Adresse. Dann hatte Annika einen Becher Schwarzwetter Kirsch gegessen und Doreen einen Schwedenbecher, der angeblich der Lieblingsnachtisch von Walter übrig gewesen sein sollte. Und ein paar Tage später hatte ihr Doreen tatsächlich eine Adresse mit Postleitzahl gegeben. Fabrikberg 2 1321 dienen Fabrikberg, sagte Annika, komischer Name. Doreen zuckte mit den Schultern, so hat sie es oft geschrieben. Na gut, Fabrikberg. Und jetzt stand Annika vor dem Haus, Fabrikberg 2, einer Straße, die zwischen unterer und oberer Dorfstraße verlief und klopfte gegen ein verwittertes Hoftor. »Äh, was machen Sie denn da?«, fragte plötzlich jemand von hinten. Erschreckt drehte sich Annika um. »Ich klopfe hier, das sah man doch.« Der Mann sah so aus, als würde er von hier sein. Er trug eine grobe blaue Leinhose und undefinierbare schwarze Lederschuhe, in denen offensichtlich schon viele Stunden ländlicher Arbeit verrichtet worden waren. Äh, ja, das kann ich sehen, aber zu wem wollen sie denn? Zu, zu, zu Micha. So ausgesprochen kam es Annika völlig falsch. weil Sie stand in ihrer Popelinehose und den breiten Schulterpolstern eindeutig als Städterin, eindeutig als nicht von hier zu erkennen, in einem Dorf namens Soldin, auf einer Straße namens Verbriegberg. Und erzählte einem eindeutig von hier stammenden Mann, dass sie einen Micha suche, eine Person, die sie nie zuvor im Leben getroffen hatte und deren richtigen Vornamen sie wohl erraten konnte, Uh, deren Nachnamen sie aber definitiv nicht kannte, zumal an diesem Haus auch kein Klingelschild zu finden war. Danach hatte sie ja gesucht, bevor sie angefangen hatte, gegen das Holztor zu klopfen. Eel, sagte der Mann. Was? Michael. Mein vollständiger und richtiger Name lautet Michael. Und dass es den Leuten hier im Ort nicht gelingt, sich noch zwei Buchstaben mehr zu merken, daran habe ich mich gewöhnt. Aber wenn das anfängt, Ausmaße anzunehmen, dann muss man dem Einheit gebieten. Michael. Annika versuchte ein Lächeln und streckte ihre Hand aus und Michael schüttelte ihren Arm durch. Und äh, wollen Sie hier einziehen? Micha zeigte auf den großen Koffer neben Annika hellgraue Hartpappe, die von zwei vernickelten Metallbändern umfasst war, die in Schla Schnappverschlüssen endeten, zwischen denen ein schwarzer Bakelitgriff an seinen aufgeschraubten Gelenken lag. Wenn es nicht so ein hässlicher Gebrauchsgegenstand gewesen wäre, hätte man ihn als Familienerbstück bezeichnen können. Äh, nein, nein, lächelte sie nervös. Es ist nur, ich hatte ke keine andere Tasche zu Hause. Und darum, manchmal war es auch gut, dass man nicht jeden Satz beenden musste. Aber bei aller Ungenauigkeit wusste Annika, dass sie keine Lust hatte, jetzt gleich die zehn Kilometer bis zum Bahnhof zurückzulaufen, während ihr der große Koffer im Takt ihrer Schritte ständig gegen die Beine schlug. Na, dann kommen sie mal rein, sagte Michael. Und Annika empfand das sowohl als ein Glück, wie sie es auch gleichzeitig hinterfragte, es als ein Glück zu empfinden, von einem unbekannten Mann in einer blauen Arbeitshose auf seinen Bauernhof am Rand der Welt eingeladen zu werden. Erschöpft und verwirrt fing sie zu ihrem eigenen Bedauern zu weinen an. Danke.
1: Vielen Dank für diese lebendige Lesung. Ja, Man, man kann es ja verraten, Michael hypnotisiert, Annika und verwandelt sie nicht in einen Huhn, sondern lässt sie tatsächlich durch Paris streifen mit Alain Delon, dem erotischsten Mann der Welt, wie, sie, Se, selber, ich
0: ganz genau so, wie ja. sie
1: selber findet. Ja Und das Interessante ist, dass sie natürlich, als sie wieder aufwacht, gar nicht versteht, was da passiert ist. Und Michael versucht ihr das zu erklären und sagt, Hypnose ist eine Angelegenheit zwischen dir und deiner Psyche. Also ich glaube, das ist ein Missverständnis, was wahrscheinlich jeder hat, der sich nicht damit beschäftigt, dass man denkt, da macht einer was mit einem. Aber ganz so ist es nicht. Also, der Michael sagt dann auch, in der Hypnose bist du die Hauptdarstellerin. Und Sie haben es ja vorhin schon erwähnt. Sie, Sie praktizieren das selber in Ihrer Psychotherapiepraxis. Wie würden Sie uns denn jetzt mal ganz nüchtern dieses Verfahren erklären? Was passiert denn da? Also, es wird einmal so angedeutet, äh, dass die Leute sich auf sich konzentrieren und dann mit den Augen äh, nach oben, nach unten, Augen geschlossen und so weiter. Kann man das mit ein paar Sätzen zusammenfassen, was da eigentlich passiert?
0: Also die, das Stichwort lautet ja immer Hypnose, gelenkte Entspannung. Also das ist sozusagen, also man, man probiert gemeinsam, also man probiert, dass der Patient, die Patientin eben in, in, in einen Zustand tiefer Entspannung äh, kommt und dann äh, macht man so Angebote, Vorschläge. Jetzt zum Beispiel bei jemandem, der mh, nach Paris reisen will, das ist jetzt das, was Michael ja macht ist es sehr einfach. Würde man ihm immer so einen Vorschlag machen, so jetzt sind sie da, also dann kann man ja auch vorher vielleicht besprechen, ob sie sich eine Flugreise vorgestellt hat oder, oder eine Reise mit der Bahn. Also bei ihr ist es ja eindeutig eine Flugreise, die sie sich so vorstellt. Und dann sagt man eben so, jetzt äh, sind sie am Flughafen und so gucken sie mal genau auf die Leute, denen sie da begegnen und achten sie mal darauf, sie haben ihr Ticket, wie sieht denn das aus? Ist da, ist da vielleicht ein Knick drin, aber gut, dass sie das so ordentlich aufbewahrt haben. Ihre Hände sind ganz feucht, es fühlt sich gar nicht so gut an, weil, weil sie so aufgeregt sind, aber sie freuen sich schon darauf, wenn sich die Aufregung legt und wenn sie vielleicht ein Getränk auch von der Stewardess äh, angeboten bekommen. Gucken Sie mal, was sie für eine total interessante Uniform hat. Und dann sozusagen sucht das Gehirn Versatzstücke, Sachen, die es weiß und die es kennt oder Sachen, die, die da hinpassen, wo sie hinpassen sollten sucht und, und setzt sie da ein. Und so ergibt sich das eben für Annika ganz glückhaft, dass... Ähm, dass im, am ersten Hypnose-Tag, Tag also am ersten Reisetag nach Paris, sitzt ja da vorne auch zwei Reihen weiter vorne nur so ein Typ, der so ähnlich aussieht wie Alain Delon. Alle anderen sehen ganz doof aus, aber der sieht so, also sie weiß es nicht so genau. Am zweiten Tag weiß es dann auch schon, da steigen sie ja gemeinsam aus dem Flughafen aus und sie sprechen kurz und er sagt, er hat auch gerade ein paar Tage drehfrei und ob sie denn nicht Lust hätte mit ihm zusammen, also er wird ihr gerne die Stadt zeigen. Das Gehirn fügt das dann eben alles sehr glückhaft ein und der Hypnotiseur sozusagen muss nur den Boden bereiten, den, den Raum bereiten immer wieder und auch die Sinne fokussieren. Was riechst du, was hörst du, was schmeckst du? Also man, das ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Geschäft, wäre so eine Hypnosereise. Das ist eigentlich nur sehr Gute, gute Möglichkeit. ja.
1: Und Sie haben gesagt, das Gehirn äh, füllt das glückhaft auf. Ist es immer glückhaft? Weil Entspannung verbindet man ja mit etwas Positivem. Genau, man kann äh, das immer kann es auch schiefgehen, mh. dass man...
0: Ja, also man kann ja in Hypnose viel mehr machen als jetzt nur so solche, solche Ideen, die, die ich da sozusagen ausbreite. Also man mh. nutzt es ja als therapeutisches Instrument. Äh, man nutzt ja Hypnosen auch, um mit den Patienten emotional wohlgemerkt, das ist kein forensisches Instrument, also es ist nicht die Wahrheit, die da entsteht, aber man kann eben auch zu sehr schicksalshaften, negativen Begegnungen sozusagen sich zurückbegeben und kann dann dort so die Situation, so wie sie waren oder so wie die Patienten sie in der Vergangenheit erlebt haben, dann die nochmal verändert wahrnehmen. Ich habe eine Patientin zum Beispiel, die, der geht's es heute oder der ging es jetzt lange, jetzt durch meine Behandlung geht es ja natürlich wieder hervorragend, aber der ging es, äh, nee, der ging es aber sehr lange nicht gut und dann hatten wir überlegt, wann, wann ging es immer richtig gut und ihr ging es immer richtig gut als sie, ich äh, sage jetzt mal professionell ähm, Karate gemacht hat, ja, ich will jetzt nicht keine Details, wo man dann wenn man Gesundheit. die dann entfernt kennt, die wiedererkennt. Und dann haben wir immer sozusagen die Erinnerung an diese, an diese Karate-Leistungssport-Tage sozusagen wieder aufleben lassen und wie wohl sie sich da gefühlt hat in diesem Anzug und wie sie in diese Kämpfe reingegangen und wie sie froh ist, ihre Fähigkeiten anwenden. Und sie hat dann so diese, diese Erinnerung an diese alten Kräfte und an diese Selbstsicherheit hat sie dann eben wiedergefunden und konnte die dann eben auch wieder mitnehmen jetzt in ihren Alltag, 25 Jahre später. Und das hat ihr sehr viel genutzt. Mhm. Ja? Also so, solche Dinge kann man dann eben in Hypnose noch mal Eröffnen, vor allen Dingen eben in diesem emotionalen Erleben. Man hat es erlebt, also es ist ein sehr schönes Gefühl und es müssen nicht unbedingt nur positive Zusammenhänge sein.
1: Ja, ja und ähm, Annika ist dann aber recht tatkräftig. Also Micha haben wir ja gerade kennengelernt, äh, das ist mehr der Typ, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Annika, die sieht da ein Geschäftsmodell und möchte Hypnose-Reisen ins kapitalistische Ausland anbieten und sagt dann ganz nüchtern, die Leute haben ja eh genug Geld. <lacht>
0: Ja, die wissen ich glaub, wir ja gar nicht, wofür genau. sie das
1: ausgeben sollen. Also, lass uns also da glaube, doch ein ich, Business draus machen.
0: Ihr Hauptantrieb ist also sicherlich kein Geld. Also, Geld hatte ja keine besondere Bedeutung. Keine Rolle. Genau, ja. Also, ich habe mal mit einem Freund zusammen T-Shirts bedruckt, äh, mit einem smoky bild was wir in der Melodie und Rhythmus äh, gefunden haben. Und dann haben wir die T-Shirts bedruckt. Die haben wir irgendwie für, die kam wahrscheinlich hier aus, aus der Bromwollspinnerei. Und dann haben wir die bedruckt, sind an die Ostsee gefahren, haben die für 50 Mark verkauft und haben das Geld drei Wochen lang, also nicht annähernd ausgeben können. Also, Geld war jetzt irgendwie genug im Umlauf, sagen wir mal. Und ähm, hier geht es glaube ich darum, diese Hypnose, dass sie da einfach immer weiter bleiben kann in dieser mhm. Welt. Also das findet mhm. sie einfach die schönere Welt. Also sie findet das viel besser, als sich da irgendwie jeden Tag mit irgendwie Zulieferern im, im VEB Lakufa ähm, rumstreiten zu müssen. Und deswegen probiert sie das auf breitere Beine zu stellen, würde man heute sagen. Also der Micha hat ein Zimmer, das von seiner Oma, wo man eben übernachten kann. Und er, und, und es sind aber eigentlich ganz viele Zimmer, die sind nur alle vollgerümpelt und deswegen überlebt ihn. Annika, wie Kriegen wir das hin, dass wir hier mehr Leute kontinuierlicher haben können, mhm. dass sich das auch lohnt, wenn sie es rumspricht.
1: Mhm. Und Sie können uns ja mal erzählen, wo er die Leute noch hinreisen lässt, beziehungsweise er lässt sie ja nicht reisen. Die Leute kommen ja mit Ideen, wo sie gerne mal hinreisen möchten. Genau. Also, er bietet,
0: also wenn, wenn gefragt wird, bietet er immer an Baku oder, oder Hanoi ähm, oder eben Konzerte von Adapugachowa und Omega. Und aber die Leute sozusagen reisen natürlich dann zu Konzerten von The Cure oder eben nach Nashville. Der LPG-Vorsitzende ist ein großer Country-Fan und der, der ist dann immer in Nashville und erlebt und da dann Rodeo. Und und die von ihm sehr geliebte Country-Musik. Also, das hat man sich dann schon im Kopf zurechtgelegt. Ich wäre nach New York City gereist. Ich kannte New York City sicherlich besser als viele Leute, die dort wohnen, 1990. Mhm. Ähm, also äh, heute ist es äh, nicht mehr so verrückt und äh, durch den bedauerlichen Umstand, dass ich in New York City war, äh, ist meine Illusion über diese Stadt natürlich total äh, geschrumpft. Also, mhm. also so schön wie, wie mein Manhattan äh, war, mein, war
1: Manhattan. Ja. Das ist ja eine Botschaft, die eigentlich in Ihrem Buch auch drinsteckt mhm. am Ende, dass äh, die Fantasie natürlich viel reicher und viel schöner sein kann, als das eigentliche Erleben. ja, passt ähm. ja auch
0: Mehr zu mir. Also in der Fantasie erfüllen sich ja äh, komplett meine Vorstellungen. Ich stehe auch immer ganz allein vor den Seven Sisters in Glen Cove und während ich dann, wenn ich in Wahrheit dahin wandere, sind dann da 300 Stören, Und wenn man Pech hat, auch noch deutsche äh, Mit-Touristen und es äh, und gefällt einem nicht mehr halb so gut. Ja, während in der Fantasie ja, ja, genau. ist es herrlich. Ja?
1: Genau. Und Sie haben es gerade gesagt, offiziell werden natürlich äh, Reisen ins äh, sozialistische Ausland angeboten. Und äh, es wird sich dann aber auch zurechtgelegt, dass man kann ja nicht wissen, wohin die Leute dann in ihrem Kopf reisen. Also man, es ist schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt mit dem, mit dem offiziellen Weltbild der DDR zusammenpasst, aber das... Da, damit können also sie es, ist, es
0: ist ja nie offiziell. Es ist ja genau. so, dass sie dann so einen, so einen Künstlerbedarf sozusagen gründen und da kann man sozusagen sich Kunst kaufen. Äh, die kostet sehr viel, überraschend viel. Und wer diese Kunst erwirbt, ist dann Freund des Hauses und Freunde des Hauses dürfen auch Hypnose ausprobieren. Also sie haben sich das so ein bisschen zurechtgelegt. Ja. Das ist ja alles nicht offiziell und hoffen eben, dass sie so ein bisschen unterm Radar bleiben. So, genau. Das ist, glaube ich, die, die Hoffnung und es klappt auch sehr lange.
1: Genau. Und dann gibt Simone. Ja. Simone ist die Sekretärin der LPG und die sagt in, auch einen schönen Satz, den ich mir gemerkt habe, wir hatten nichts und wir hatten alles gleichzeitig. Ja. Und Sie lesen uns jetzt ein Stück über Simone vor, beziehungsweise ja. Simone spricht ja selbst. Oder? Simone spricht ja also selbst. Also die sprechen immer alle selber. Genau.
0: Außer Annika, Annika, Annika von, von der wird erzählt. Simone erzählt sich, glaube ich, selber, äh, ja. <lacht> Das war eben damals, sage ich immer wieder, eine andere Zeit. Wir hatten nichts und wir hatten alles gleichzeitig. Wenn du was brauchtest, musstest du nicht in den Laden gehen, weil da gab es ja nichts. Aber wenn du was haben wolltest, hast du es am Ende auch gehabt. Wenn ich das immer heute höre, wer hat denn zehn Jahre auf dem Auto gewartet? Wer? Es war ritueller Teil des 18. Geburtstags. Alt kaufen und sich für ein Auto und einen Autoanhänger anmelden. Ob man ein Auto wollte oder brauchte, spielt ja keine Rolle. Wenn du das Geld zusammen hattest, hast du dir ein Auto gekauft. Das war im Tor als im Laden. Das war das Besondere bei uns. Gebrauchte Autos haben auch mal das Doppelte vom Neupreis gekostet. So etwas gab es sonst nirgends. Aber wenn du ein Auto kaufen wolltest, hast du nicht gewartet, sondern hast es dir gekauft. Und nebenbei lief noch deine Anmeldung auf dem Neuwagen, denn die konnte man ja verkaufen. Für 1000 Mark pro Wartejahr. Das Geschäft hat sich doch keiner entgehen lassen. 1000 Mark fürs nichts tun. Aber dass du mal in genau dem Jahr ein Auto gekauft hast, in dem du aufs auf der Warteliste dran warst. das war doch wohl eher die Ausnahme, so wie bei einer Sonnenfinsternis, wo ja auch die Sonne zwischen Mond und der Ich bekomme nicht mehr zusammen. Habe ich Astrophysik studiert? Habe ich nicht. Ich habe ganz normal Sekretärin gelernt, gleich bei uns in der LPG. Das war der beste Job mit 10. Klasse Abitur, hat nur einen aus unserem Jahrgang bekommen. Und es war ja vorher klar, dass das die Tochter von Engels wird, weil der ja bei der Partei war. Und darum habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, sondern mich lieber darauf konzentriert, dass die Sekretärin bei uns werden kann. Denn Mutti hat auch gesagt, dass ich ja dann drüben bei ihrer Mutter wohnen könnte, bis Oma tot ist. Und dann könnte ich gleich das Haus bekommen. Was soll ich da erst groß nach Schwedt oder sonst wohin ziehen, wenn noch zu Hause schon alles für mich eingerichtet ist? Aber natürlich wollte ich auch nicht in die Produktion, denn Landwirtschaft ist einfach harte Arbeit und wenig Schlaf. Und es ist ja auch kein Zufall, dass so viele in der Landwirtschaft gesoffen haben, sonst hältst du das ja auch nicht aus. Hat keiner was gesagt, wenn du gesoffen hast, solange du deine Arbeit geschafft hast, aber für mich war das trotzdem nichts. Heute ist es anders. Heute trinken nicht mal mehr Handwerker Bier, aber damals war das normal. Unsere Kantinenwirtin hat immer auch Schnaps zum Kaffee und das wurde gern genommen nach dem Essen. Und nicht immer haben die Leute sich Kaffee dazu bestellt. Das war mehr, wenn der Brigadier dabei saß, da sah es besser aus. Naja, Mutti kannte jedenfalls Klempo schon lange und er kaufte ja auch immer bei uns ein. Gut, das haben alle bei uns eingekauft. Wir waren ja der Konsum. Und warum sollte man auch woanders einkaufen? Bei uns gab es ja alles, was es gab. Ein paar Sachen gab es nicht für jeden. Das wäre ja noch schöner gewesen. Heute ist sowas teuer, aber damals haben wir das eben anders geregelt. Haarmilch, Leckermäulchen, Kotlets oder wenn wir mal Apfelsinen hatten, das gab es nur für Kunden und jeder war Kunde. Aber als ich in die neunte Klasse kam, sprach Mutti mit Klempo und ab da war Klempo Kunde und dann wurde ich Sekretärin bei ihm. Mutti hat immer gesagt, dass sie das einfach nur ein bisschen vorgezogen hat. Denn ab dem Moment, wo Klempo mein Chef war, wäre er sowieso Kunde bei uns geworden. Und überhaupt war er der LPG-Vorsitzende. Da war es ja völlig richtig, dass er auch alles bekam. Aber natürlich mussten auch Mutti und Vati darauf achten, dass sie genügend hatten. Denn wir bekamen ja nur begrenzte Mengen. Und die Elektriker und der Autoschlosser und der Klempner und Martina, die im PGH Modewerkstätten in Neubrandenburg arbeiteten und alle möglichen Stoffe besorgen konnten. Und natürlich Hartmut aus der Baustoffversorgung. Naja, es kam einiges zusammen, wenn man Kundenpflege betreiben wollte. Aber Mutti und Vati haben das immer im Griff gehabt. Und es ging uns gut, weil es ja nichts gab, aber wir alles hatten. Die Lehre, das war das Beste, was mir passieren konnte, geregelte Arbeitszeiten und eine gehobene Position. Das Gehalt war eigentlich nicht besonders, aber das war ja sowieso nur das, das Grundgehalt. In dem einen Jahr, als wir die neuen Finanzen hatten, habe ich zwei Monate lang kein Geld auf mein Checkkonto bekommen. Ich habe das nicht mal gemerkt. Miete zahlen wir nicht, einkaufen musste ich nicht. Und wenn ich mal was brauchte, habe ich mir das meistens aus dem Reptilienfonds genommen. So hieß das Ding schon immer, schon vor Adolf, hat Klembo gesagt. Wenn jemand fragte, nannte mir es den Fonds zur besonderen Verwendung des Vorsitzenden. Das klang besser als Trinkgeldkasse, wissen Sie, weil Trinkgeldkasse, das war ja nicht nur Trinkgeld drin. Je nachdem, was die Leute brauchten, ließen die meisten ja Scheine da. Und die Leute brauchten alles. Den großen Trecker für das Wochenende, Löschkalk, den Anhänger, zum Glück wussten alle, was zu zahlen ist, Kam vorbei, grüßten Freunde, vor, sagten Simone, ist der große Tänger dieses Wochenende frei. Ich schaute in den Kalender, nickte und dann landete der Schein auf dem Tisch und gut war. Am Freitagabend holte derjenige den Hänger. Also mein Gehalt war mir wirklich egal, aber ich hatte gute Arbeitszeiten. Keine Nacht, keine Wochenendschichten, Telefon und eine einflussreiche Position. An mir kam ja keiner vorbei. Dem Chef war alles egal, solange ich ihm nur das Papier vom Hals ziehe. Der war Bauer, der wollte seine Stiefel anziehen und raus auf dem Acker, Baustellen abfahren, im Lager mit anpacken. Vorsitzender war er nur geworden, damit das nicht der blöde Kersten wurde. Und der ist ja auch bis nach Tangerhütte rüber, weil er so gern Vorsitzender irgendwo sein wollte. Jedenfalls war ich Chef, das kann man wirklich so sagen. Und ich würde sagen, ich war nicht die Einzige, die das so gesehen hat. Und was mir auch noch gefallen hat an der Position war, dass man alles mitbekommen hat, was so passiert ist. Du hast ja genau gesehen, wer am Morgen noch besoffen war, wer sich mit wem zur Schicht einteilen ließ oder nicht mehr einteilen ließ, wer plötzlich umziehen musste, wer sich was Neues gekauft hatte, alles hast du mitbekommen. Man sagt ja, Wissen ist Macht, aber auf Macht war ich eigentlich gar nicht so aus. Ich fand es einfach nur toll, an der Quelle zu setzen. Wenn du einen Termin wolltest für eine Kohlenkarte oder eine neue Kartoffelgenehmigung oder für die Pacht, du musstest zu mir. Die Pommern sind ja schweigsam, aber wenn du für dein Schweigen nichts bekommst, fängst du schnell an zu reden. Und so wusste ich immer alles. Ich wusste alles. Und was ich nicht wusste, wussten Mutti und Vati aus dem Konsum. so Sodass wir dann doch wieder alles wussten, also ich zumindest. Ich habe ja nichts damit gemacht. Ich war ja nicht bei der Stasi oder so, dafür hätte ich ja gar keine Zeit. Wann hätte ich denn da hingehen sollen? 81 haben Stefan und ich ja auch geheiratet und 82 kam schon Kathleen. Haben sie alle gewundert. Kathleen? Ja, wie schreibt man denn das? Nicht Katja, nein. Hat denen nicht gepasst, aber war mir egal. Stefan hat dann schon das Haus so weit ausgebaut. Es war ja abzusehen, dass es mit Oma nicht mehr lange gehen würde. Und mehr als ein Zimmer hat sie eh nicht genutzt. Da war das doch sogar besser für sie. Da haben wir alles schon schön gemacht bei ihr. Neue Bad, neue Küche, alles neu tapeziert. Naja, Oma hat sich manchmal über die Bauarbeiten beschwert, aber so sind alte Leute eben. Ganz ohne Staub und Geräusche läuft sowas nicht ab. Ihr Zimmer haben wir so gelassen, wie es immer war. Und das wollten wir dann gleich für das zweite nehmen. Und dann haben wir das so gelassen, wie es war. Und als sie dann 84 weg ist, haben wir es gleich renoviert. Von der Zeit her hat das perfekt hingehauen. Hellblau, weil es ja ein Junge werden sollte. Und es hat auch geklappt, René. Und sonst passiert ja eigentlich nicht viel bei uns im Dorf. Der heiratet, die bekommt ein Kind. Dort fällt einer vom Dach und manchmal hat einer nicht eine Chemo. Aber so wie das aus der Stadt so ist, täglich Mord und Totschlag. Sowas gibt es ja bei uns. Er hat es nie gegeben. Das Schlimmste, was uns hier mal passiert ist, war, als Micha auf Siegfrieds Siegfriedshof seine Sekte aufgezogen hat. Also darfst du mich jetzt nicht fragen, ob das, das genau war, ob es korrekt ist, das eine Sekte zu nennen oder ein Irrenhaus oder was das war. Aber jedenfalls war es nicht gut für uns. Micha an sich ist ja ganz in Ordnung. Er ist nicht direkt aus Soldin, weil seine Mutter damals weggezogen ist. Aber der Hof gehört schon seiner Familie. Das muss man zugeben. Er ist so, so halb von hier. Und nach dem Tod seiner Oma hat er da auch ganz friedlich gewohnt. Na gut. Wir haben uns gefragt, wie das wäre für die meisten im Dorf, so ohne Wasser und ohne Heizung, nicht mehr schön. Aber er hatte ja die Pumpe, hatten alle früher auch und das ging ja und die Kohlen kamen und wer Anbindung an die LPG hatte, hat sich früher oder später an die Fernwärme anschließen lassen. Und Micha war ja eigentlich sogar auch offiziell LPG, das hat er damals über mich geregelt. Der Chef kannte mich ja noch von früher und dann durfte er bei uns den Bibliothekar mimen und hat dann seine SV-Beiträge einmal im Jahr bei mir abgegeben. Und dann haben wir das offiziell gebucht und gut war. Was der eigentlich auf dem Hof gemacht hat, wusste niemand von uns. Es gab schon Gerede im Dorf. Das kann man nicht vermeiden, wenn da so einer ist, der auf einem Gehöft wohnt, ohne Acker, ohne Viehzeugs. Seine Großeltern haben ja beide noch gearbeitet. Ab und zu bekam er Besuch aus der Stadt, Frauen meistens. Wir dachten bei der ersten, das ist seine Freundin. Bei der zweiten dachten wir, der Michael, der muss ja ein ganz schöner Feger sein. Bei der dritten wussten wir dann auch nicht mehr, was wir denken sollten. Die kamen immer allein in den Konsum, kauften sich immer Rotwein und was dazu, rochen ganz fremd nach Parfüm und was und gingen dann wieder zu Micha. Die blieben meistens eine Woche. Aber wir wussten nicht so genau, was da los war. Dieser Witzki erzählte irgendwas von Psychotherapie und so. Und da wurde uns das langsam unheimlich. Also ich bin ja nicht so, aber die Leute im Ort haben sich natürlich langsam Sorgen gemacht. Nicht, dass im ganzen Dorf die Psychos herumrennen, haben sich viele Sorgen gemacht, denn man weiß ja, wie die sind. Und warum soll man schön ruhig an der Oder leben, damit dann aus der Stadt die Psychischen zu uns kommen, ausgerechnet zu uns? Bei uns ist es doch nichts. Und ich bin mir sicher, dass vielen auch nicht gefallen hat, wie die aussahen. Beziehungsweise, dass es unseren Männern wahrscheinlich ziemlich gut gefallen hat, wie die aussahen. So dürre Hühner, nichts dran und immer wie aus dem Ei gepellt mit Frisuren und Schuhchen. Und hast du nicht gesehen, so sieht ja normalerweise niemand aus, außer in der Stadt vielleicht, was heißt denn nicht? Aber man konnte nicht direkt was machen, weil ja Michael nirgendwo drin war, wo man ihn hätte rauswerfen oder zumindest mal ansprechen können. Und eines Tages kam er mit der Gerlach angelaufen, direkt zu mir ins Büro. Das war eine Amazone, schwarze Haare, Röckchen, Bluse aufgeknöpft, bei der konnte du gleich bis nach Paris sehen. Die ist da bei dem Klempo rein, fünf Minuten später wieder raus und noch am selben Tag ist der mit der Handwerkerbrigade da angerückt. Ich habe zu Doris gesagt, keine Ahnung, was sie da in den fünf Minuten mit dem gemacht hat, aber das würde ich auch gerne können. Naja, ah haben wir gelacht, ein bisschen Spaß muss sein, ja.
1: Dankeschön. Am Anfang haben Sie es erwähnt, die Geschichte beginnt 1983.
0: Vielleicht genau so, ja. Ungefähr,
1: ja, ja so also Anfang der 80er. Und wir nähern uns dann aber in der zweiten Hälfte auch dem Ende der 80er Jahre an, 1989. Und mittlerweile ist aus dem Hof tatsächlich so eine äh, Kommune geworden, also man würde vielleicht das auch als eine Hippie-Gemeinschaft bezeichnen können, ja. soweit es das in der DDR gab. Und ähm, da leben tatsächlich vor allem Frauen, also Micha und 20 Frauen.
0: Ja, so ungefähr. Sind,
1: also da habe ich mich gefragt, sind Frauen denn generell ansprechbarer auf Hypnose oder Nö. woran liegt das, dass das vor allem Frauen sind? Frauen sind
0: sozial kompetenter, also zumindest, ah, ja. also, also ich meine, ich hoffe natürlich, dass sich das jetzt mehr angleicht, aber, ähm, aber so in den 80er Jahren würde ich die einfach als sozial kompetenter vermuten. Außerdem, genau, also ich, irgendwie, also dann war das irgendwie so, hatte ich die Lise Lotte Sawitzki so als Erste, die das erzählt, die so eine alte Lehrerin ist, dann die Annika, die dann eben äh, so erzählt, also eine kompetente Frau, die dann so ist und dann irgendwann dachte ich ja, dann äh, entstand das Buch, aus lauter Frauen. Dann dachte ich, jetzt, jetzt äh, führe ich jetzt hier nicht noch eine komische männliche Gestalt ein. Das, das, äh, das machen jetzt die Frauen unter sich aus.
1: Die sich aber allerdings alle um Michael drehen am Ende. Ne? Ja,
0: aber genau, ohne dass irgendeine mit dem irgendwie was hat. Also die Annika, die schläft auch ab und zu mal mit ihm, aber sagt auch nicht, dass er jetzt denkt, dass sie zusammen sind, sondern das mhm. ist nur Sex. Und dann sagt er auch, okay, also das ist äh, die, die ist schon ganz cool, so mhm. muss man sagen. Mhm. Äh, jetzt so, genau.
1: Und ich musste zwischendurch dran denken, dass es ja in der DDR tatsächlich äh, Einerseits war es ein sehr reglementierter Staat, aber die Leute haben es ja immer geschafft, sich dann auch so Freiräume zu suchen. Und sei es eben auf so einem Hof oder in irgendeiner Theatergruppe, kann es sein, dass der Staat auch deshalb funktioniert hat, weil es eben diese beiden Seiten gab, dass, dass man einerseits die offizielle Variante hatte und sich die Leute dann irgendwie das zurechtgelegt haben. Also sie haben es ja mit dem Auto zum Beispiel gerade beschrieben. Ein Freund, also mir,
0: der, ein Freund von mir, der den habe ich mal gefragt, also der war ganz lange in der katholischen Kirche, und habe ich gefragt, wie wie, wie wie das denn sein kann, also wie er überhaupt das Ausgehen in der katholischen Kirche sein. Hat. Da hat er gesagt, du darfst die katholische Kirche, darfst du eben nicht nur als äh, aus der Sonntagsmesse heraus verstehen, sondern eben auch aus dem Karneval heraus musst mhm. du sie verstehen. Also es gibt eben diese beiden Seiten und ähm, so wie ich äh, das eben erlebt habe so in meiner Jugend war es ja schon so es gab ja diese DDR diese reglementierte DDR mit den mit mit sehr vielen Vorschriften und genau. auch so einer komischen Vermischung von allem also der Schuldirektor war irgendwie auch Sprecher des, des Staates und so ja. und das war äh, also so eher unangenehm aber es gab dann eben auch diese wunderbaren Wohnungen also man kam dann in diese in diese Häuser hinein die Fassaden waren ja nicht so schön wie heute aber dann kam man diese Häuser und da gab waren diese wunderbaren Wohnungen in warmes Licht getaucht wo dann alles plötzlich ging wo dann wo dann Theatervorstellungen passierten, Lesungen, wo alle rumsaßen und, und wild diskutierten und rauchten und so. Also ich habe beides immer erlebt. In den 80er Jahren guckten ja auch alle ganz selbstverständlich äh, ständig Westfernsehen und, und Westfernsehen. Also es war irgendwie kein echtes Thema mehr. Man wusste, dass man nicht offen sagt, dass man lediglich Westfernsehen guckt, aber, aber es war auch klar, dass das jetzt. Das, ich habe in, in einem anderen Buch, habe ich ja mal diese Fiktion gehabt, dass im DDR 2 das gesamte Programm nicht genehmigt werden kann und dass dann eine Woche lang, als alle im Urlaub sind, wird dann das, einfach das Programm von der vorigen Woche nochmal gezeigt, weil der, der Verantwortliche aus lauter Panik dann eben einfach das Programm der vorigen Woche nochmal zeigt. Und keiner hat es gemerkt. Und keiner merkt es, genau. Und das ist sozusagen das ist eine große, eine große Desillusionierung, dass es niemand merkt. Es spricht ihn niemand darauf an. Es hat einfach nicht mal von dem, es hat niemand geguckt und so mhm. und ähm, ich halte das für vollständig möglich, ja, also es ist ein Mythos, den ich in die Welt zu setzen versucht habe, also in und insofern gab es immer beides. Hm.
1: Beschreiben Sie ja, dass das untere Odertal auch ein Teil der Ahnungslosen war, ne?
0: ja, da, äh, ja, genau, also da, da gab es auch keinen Westempfang, also bis genau. dann eben sozusagen die Vietnamesen die Schüsseln ja. verkaufen durften, das lag eben auch sozusagen ähm, hinter, also hinter einer Erhebung und deswegen kamen da auch die NDR Antennen nicht
1: rüber. Genau. Es klingt jetzt wie so ein kleines Paradies und man wünscht sich eigentlich ein Happy End, aber sie gönnen uns kein Happy End, denn auch dieses diese kleine Gemeinschaft wird von einem Krebsgeschwür eingeholt, das dann Stasi heißt, also die Stasi stürmt den Hof mit zwölf Mann, der Betreiber wird verhaftet und äh, man, niemand weiß, wo das herkommt, also wo, wer denn da was verraten hat und äh, dann liest man bei ihnen, von dem unabsichtlichen Fehlverhalten und dem individuellen Glück, das war das Schlimmste, was sozusagen der Staat und der Stasi passieren konnte. Also dieser Individualismus war die eigentliche Bedrohung, oder?
0: Ja, also das das war jedenfalls sehr verschrien. Also Bürgerlichkeit mhm. und Individualismus so, so ähm, probierte man sehr zu bekämpfen. Äh, genau, also ich 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 musste irgendwie, also es war ja dann auch irgendwie die Frage, was passiert damit? Also es war, war hat sehr 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 viel Freude gemacht und so und beim 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 Schreiben des Textes und dann war eben so, wo siedel wo siedel ich das an? Wie geht das dann weiter? Und natürlich auch die Frage, wie wie geht es da weiter? Und was mhm. was ist wie was ist eigentlich im heute? Und die Idee ist eben eine Idee von einem Land, wo man nicht verreisen kann. Aber natürlich ist es vollkommen klar, dass dieser Hof auch durch die Umstände der Wende äh, untergehen muss. Weil mhm. diese Idee, dass man eben in Hypnose in, äh, reist, ist natürlich sofort erstmal rasend unpopulär. Mhm. Ich kann es mir heute wieder gut vorstellen. Also ich kann heute sozusagen, es ist eben sehr umweltfreundlich so zu reisen. Aber, ähm, also und eben klimaneutral und so weiter. Aber ähm, also damals äh, sozusagen musste das erstmal vorbei sein. Die Leute wollten, egal wie wirklich nach Paris und egal wie wirklich nach New York... Und und wollten eben nicht sich in Hypnose in diese, in diese, also wollten eben endlich dem entkommen können und, und so so musste das irgendwie dann enden und ähm, es ist ja nicht so traumatisch weil sozusagen also die Stasi ähm, unternimmt was gegen den Hof sie muss auch was dagegen unternehmen es kann irgendwie so nicht weitergehen dass da die Leute Tausende von Mark scheffeln mit einem mit dieser ähm, Schattenwirtschaft kurz nachdem die da sozusagen den Hof beenden wird dann praktisch von den Bürgern ja auch die Stasi beendet und insofern ist das dann wieder auch also, ähm also
1: das ist dann, ist dann, man ist dann ganz erleichtert weil man weiß ja. ja man ist im Jahr 1989 und man weiß okay die werden zwar jetzt verhaftet, aber es wird klimpflich ablaufen. Genau, genau, das ist, äh, und, das ist dann und, die Idee. Und wenn Sie, dann, wenn Sie dann sagen, die Leute reisen tatsächlich dann an die Orte, dann geht es Ihnen wahrscheinlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie dann in Paris oder New York stehen und auch ein bisschen enttäuscht sind, dass die Realität vielleicht es ist eben doch viel, nicht so viel, so... viel echter, die Realität.
0: Ja. Also wenn ich jetzt an New York denke, wo ich dann eine Weile gelebt habe, ist es eben vor allen Dingen, also, also wenn man heute nach New York fährt, das Erste, was, ein, was mich beeindruckt, ist auf jeden Fall dieser ungeheure Gestank. Also diese Klimaanlagen, die sozusagen die, die, diese, diese heiße Luft aus den Büros und aus allen Gebäuden sozusagen auf die Straße pusten äh, und, und die dann eben so eine ständige auch Verwesung, also wenn da jetzt eine Tüte Milch steht, jetzt nach, einem, nach einem Tag äh, fängt die da an zu schimmeln und zu gären. Also alles äh, riecht so gierig und auch unten im Subway und so. Ähm, also das ist auch was. Und äh, wenn man eben nur in, in Berlin-Weißen See sitzt und von New York träumt, dann gibt es diesen Gestank nicht das ist, da ist alles so cool und so hübsch und so, und so schick und das, das muss man einfach ehrlich sagen
1: ja, Jakob Hein, vielen Dank, schön, dass Sie ja, da waren uns und Ihr Buch äh, vorgestellt haben. Äh, hat sehr gut zu diesem lauen Sommerabend gepasst und äh, die Buchhandlung Krümmer ist anwesend, hat sehr viele Bücher dabei und äh, Sie signieren sicher auch noch ja, im klar, Moment. Ja, klar, sehr gerne, genau. auf jeden und, Fall. Äh, Schön, dass Sie alle da waren. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und lesen Sie dieses Buch. Es passt wunderbar in den Sommer. Einen schönen Abend Ihnen.
0: Ja, schönen Abend, danke. Nota
1: Behne Literatur in Sachsen.